0: Vaikuta podcast. Mä olen Sasu Sorkio. Tervetuloa Smile Audiovisualin Vaikuta podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään tämän hetken puhutuimpia ilmiöitä ja teemoja yritysten, brändien ja viestinnän näkökulmasta. Mukana on vieraita laidasta laitaan ja pääsen kuulemaan mielenkiintoisia oppeja ja ajatuksia sekä sukeltamaan pintaa syvemmälle. Tämä on Vaikuta podcast. Tässä jaksossa käsitellään startup-kenttää. Vierainani on Henri Pallonen avitlilta, jolta löytyy vahvaa osaamista markkinointiteknologioista. Lisäksi Henrillä on laajalti taustaa yrittäjyydestä ja startuppien konsultoinnista. Henri kertoo, miten startuppien kannattaa markkinoida ja miten ne ylipäätään eroavat markkinoinnin osalta muista yrityksistä. Tervetuloa Henri Pallonen Avitlyltä.
1: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
0: Sä työskentelet country managerina siinä. Kerro vähän miten oot päätynyt tähän positioon. No joo, tota, oma on enemmän tuolta yrittäjyydestä.
1: eli tullut useampia yrityksiä, pistettyä pystyy ja aina ollut siinä niinku kumppaneja kenen kanssa lähtenyt taipaleelle, mutta tähän Avitlin remmin päädyttiin siinä, että kolmisen vuotta sitten yrityskaupat saatiin aikaa. Eli, eli huomattiin, että silloisen yrityksen hehkumarketingin ja, ja tota, Avitlin suunnat oli samat. Ja näin ollen sitten katsottiin, että parasta lähtee, lähtee yhteiselle retkelle ja siitä sitten ottanut niin tuon puolen hoitoon. Vähän se on siitä muotoutunut, että nykyään periaatteessa niin liiketoimintajohtajana digitaalisille palveluille. Ja tota, Suomen markkinalla meidän toiminnoista.
0: Minkälainen, Henri, on sun tyypillinen työpäivä tai minkälaisista tehtävistä sun nykyinen toimenkuva koostuu?
1: Siinä on on sisäistä ja ulkosta, eli sisäisessä vedän tiimeä ja ja olen siellä auttamassa porukkaa luomaan uusia ratkaisuja ja menetelmiä, miten miten asiakkaita voidaan auttaa, mutta sitten siellä asiakkaiden Päädyssä kun on, niin siellä se on joko, että saadaan, saadaan hyvin niin kuin ymmärrettyä, että mitkä ne tavoitteet on ja muotoiltua se, se puoli, että tiedetään mikä on se suunta. Tai sitten kun ne on tiedossa, niin mietitään sitä prosessia, että miten niihin päästäisiin. Ja jos se on vielä kunnossa, niin sitten se on enemmän, että meillä on selkeät, mitattavat tavoitteet ja siinä se on, että miten me niihin tavoitteisiin päästään. Eli ihan niin kuin konkreettisen toimintamallin ja, ja tota, markkinointitoimenpiteiden miettimistä, että mitä pitäisi tehdä.
0: Minkälaista kokemusta sulla on tästä startup-kentästä sitten?
1: No, startupista on paljon niin sitä kautta, että ollut auttamassa, eli tarjonnut palveluita. Ja sitten toki niin kuin itsekin tuntenut, tuntenut sitä niin kuin nahoissani, että miltä se niin varsinainen työ näyttäytyy ja tuntuu, vaikka mitään niinku suurempia scale ei ole tullut tehtyä. Et ne on niinku ollut palveluliiketoimintoja, mihin on, on tota keskittynyt, mutta on niinku hyvä käsitys siitä, että et kun startuppeja auttaa, että mitä, mitä ne tuntemukset siellä on ja mitä ne ongelmat heidän päädyssä niinku pystyy olemaan ja pystyy sitä kautta niinku keskustelun kautta havainnoimaan, että missä nyt ollaan menossa, että onko tärkeämpää saada tuotteista feedbackia mahdollisilta asiakkaita vai ollaanko jo siinä pisteessä, että meillä on tuote, mihin pitäisi saada mahdollisimman paljon asiakkaita.
0: No eroako sun näkemyksen mukaan startupit muista yrityksistä viestinnän ja markkinoinnin osalta?
1: No, siinä on kyllä
0: tosi paljon eroja,
1: Et, tota, ja jos nyt miettisi vaikka niin startupin sitä elinkarta, että, että ensimmäisenä on se, että saadaan joku idea. Ja yleensä se idea muodostuu siitä, että ollaan havainnoitu joku ongelma. Ja, ja paras tapa havainnoida ongelma on, että on sen itse kokenut, jolloin siihen on jonkunlainen suorempi suhde, että, että ei kannata lähteä miettimään niin kuin pelkästään, että mitä kaikkia ongelmia maailmassa on, vaan se oman havainnoinnin kautta, kun huomaa, että itse olen törmännyt tähän ongelmaan, niin siitä lähtee sitä ratkaisemaan. No siitä sitten, niin kuin riippuen, että minkälainen se, se tota, tuotettava palvelu tai tuote on, niin seuraavasti myös vähän saada jonkunlaista tractionia sieltä markkinoilta, että onko tämä edes niin asia, minkä muut ihmiset kokee ongelmaksi, ja jos sitä koetaan ongelmaksi, minkä tyyppisiä ratkaisuja ehkä niin toivottaisiin, jotenka ei kannata niin kuin sinne kellariin jemmata sitä omaa ideaa ja ruveta siellä sitä duunaa, vaan kaikissa illallisilla ja kavereiden kanssa ja urheilemassa, kun on, niin avata suuta ja kertoa, että tämmöistä vähän miettinyt. Ja sitä kautta se niin kuin ensimmäistä NS-markkinatutkimusta, että, että tämmöistä on... on niin muutkin havainnoin, jo, että hän haluttaisiin ratkaisua. Jolloin se painopiste liikkuukin jo siihen, että hei, tähän kannattaa lähteä jotain tekemään. Hyvä esimerkki mun mielestä on toi... Kiveheit päästä tässä swappia, jotka... Kuntit huomasivat, että ei oikein tämmöistä niinku hyvää jälleenmyyntikanavaa käytetyille puhelimille. Ja osti vähän käytettyä puhelimea ja rupesi niitä myymään huomasta, että tämä toimii. Ja sitten vasta... Niinku lähti sitä skaalaamaan sen sijaan, että olisi tehty isoja exceleitä ja laskeskeltuja mallinnetta, että, että miltä tätä niin voisi näyttää, vaan niin kuin tosi aktiivisesti tekemiseen. Ja sitten taas isoilla ja niin kuin pidempään voimassa oleilla yrityksillä, niin se ehkä ei ole niin herkässä se, että lähdetään heti tekemään, mikä myös on niin kuin ihan fine. Et Siinä on vähän eroa, että lähdetäänkö kääntämään tuota isoa öljytankkeria pari piiroa vai tehdäänkin se pienellä tuota moottoriveneellä, niin moottoriveneellä se voi paljon ketterämmin liikkua, mutta isoa tankkereja kun lähtee siirtämään, siinä on niinku tosi massiiviset vaikutukset, jolloin jos siellä haluttaisiin ennäs toimia startup maisesti niin se vaatii organisaatiorakentajaltakin erilaista toimintamallia, mutta paljon se siellä niinku Ison yrityksen voima tulee myös, että on selkeät maalit ja tavoitteet, ja, ja niitä kohti tehdään actioneita, kun ehkä niinku startupissa vielä ne maalit ja tavoitteet ei ole niin muodostunut, vaan siinä niinku haetaan vähän kaikkeen sitä niinku rakennetta ja suuntaa, ja, ja sen takia se niinku testaamisen kautta eteneminen on, on niinku ehdottomasti se tapa. Et siinä on niinku se iso ero niiden välillä. Ja sitten jos mennään ihan markkinointitoimenpiteisiin, niin isossa yrityksessä se on ehkä enemmän sitä, että miten tehdään tiettyjä rutiininomaisia asioita ja toistetaan niitä ja miten niitä tehdään mahdollisimman tehokkaasti, kun ehkä startupilla fokus on enemmän siinä, että mitä uusia asioita me voitaisiin tehdä tai miten me voidaan... Aktivoida keskustelua, jotta me saadaan tämä niin edes ihmisten tietoisuuteen. Startupilla ei ole rahaa, ja isolla yrityksellä on budjetti, jotenka se niin pakottaa jo startupin miettimään sitä, että miten tämä voisi tehdä. Et vaikka joku Dropbox, miten se on perustettu, että et kuitenkin kunniali konsulttina ja unohti muistitikkunsa, kun oli menossa Bostoniin, ja sitten. Huomasi se ongelma, että pitsit, kun nämä olisi netissä, nämä Filut, niin ei se tämmöistä ongelmaa, että unohtaa että Tiku. Teki siitä Dekin, pisti sen tietylle formille jakoa, että miettinyt vähän tämmöistä, että, että voisiko olla toimiva, että tiedostot olisi netissä ja niihin pääsisi mistä vaan niin kuin käsiksi. Ja sieltä tuli paljon positiivista, että kyllä ja olisin valmis heti, heti ostamaan palvelu, jolloinkin sillä oli niin kuin, jo siitä ideasta ilman, että sen enempää oli tehty kuin yksi PowerPoint-dekki, niin vahvistusta tietyltä määrältä loppukäyttäjää tai mahdollisia loppukäyttäjiä, että heitä että tämä voi toimia. No sitten siinä, jos vielä jatkaa sen kautta havainnointia, niin miten se sai niitä käyttäjiä, oli se, että se löyti ne tietyt ensimmäiset käyttäjät. Ja kun tietoja kun tiedostaa, niin se. Toinen käyttäjä oli, että, he, että pistä sullekin dropbox tili niin pääsit näihin tiedostoihin käsiksi. Jolloin se niin pystyi sillä koko ajan luomaan, että kun oli yksi käyttäjä, niin oli väkisin kaksi käyttäjää tai kolme käyttäjää. Ja tälleen se niin lähti skaalautumaan. Ja tämä ehkä tunnetaan niin kuin, kasvuhakkerointi tai growth nimellä, että ei mennä sillä niin kuin median tai mediaostoilla tai tämmöisillä niin perinteisillä keinoilla, vaan haetaan... Niin sekä siinä tuotteessa että siinä markkinoinnissa sitä tapaa, että miten se itse tuoteja vetää enemmän sinne käyttäjiä.
0: Monet näistä esimerkeistä on aina tuolta digitaaliselta puolelta ja sullakin on pitkä kokemus digitaalisista työkaluista. Kymmenen vuotta sitten puhuttiin vielä digitalisaatiosta, joka nyt toivon mukaan on jo, jo, jo pikkuhiljaa saapunut yritykseen kuin yritykseen. Minkälaisia digitaalisia työkaluja tai miten startup tästä niin sanotusta digitalisaatiosta voi hyötyä tai mitä se tänä päivänä siitä hyötyy?
1: Jos miettii vaikka Martek-vuolta, niin niin se työkaluista ei ole pulaa. Se on enemmän se se probleema, että että mitä työkaluja pitäisi käyttää ja, ja siinä just ei kannata lähteä niin siltä kantilta, että mikä on hyvä työkalu, vaan kannattaa lähteä enemmän määrittelemään, mikä on se asia, mitä pitäisi saada aikaa. Sanotaan, että, että jos minun nyt pitäisi päästä paikasta A paikkaan B, niin mä pääsen sillä Skodalla tai Audilla tai, tai Pechella tai millä tahansa autolla. Mutta sitten se ei välttämättä se kaikki, mitä pitää tehdä, vaan että et sitten siinä matkalla saattaa olla, että siellä on jonkunlaisia esteitä tai, tai tota, vaadittaisiin erikoisominaisuuksia, jolloin se niinku alkaa limitoimaan vähän sitä, että on vaikka tosi, tosi kova tämmöinen metsätie, mistä pitää mennä, niin ei ehkä porssilla kannata lähteä sitten liikenteeseen, mutta että et tuossa niinku startupin maailmassa, että sanotaan vaikka, että alkuun, että no, et meidän pitäisi jollain tapaa pitää asiakkaita informoituna, niin sitten se Kysymys, no mikä on se kanava, missä me niitä informoidaan? Riittääkö somea vai pitääkö meillä olla jotain virtuaalisia tapahtumia vai pitääkö meidän vaikka mailitse niitä lähestyä? haluaako ne olla mailitse tota, meihin kontaktissa? Ja paras tapa selvittää, että aloittaa jokaisessa, ottaa jonkun työkalun ja lähtee tekemään ja sitten, että he, itse asiassa ne haluaakin meitä sähköpostia. Ajatellaan, että ne haluaa vain somessa meitä niin kuin seurailla, mutta tietyn tyyppinen informaatio on selvästi mailit, se on niin mitä halutaan kuluttaa. Ja sieltä saadaan sitten niin kuin havainto, että no mitä me haluttaisiin lisää tähän tiettyyn kanavaan, vaikka sitten mailiin, että sitä pystytään vielä tekemään paremmin. Tai että sitä voidaan personoida paremmin sitä viestin vastauttaja varten. Se niin kuin suuruuden ongelma siinä, että on niin paljon eri työkaluja, niin välttäisin tosi paljon sitä, että lähtee niinku siihen älyttömään speksaukseen, että mikä työkalu on paras. Vaan enemmän niinku hyödyntää sen startupin fleksibiliteetin ja sen niinku joustavuuden siinä, että, että jos me otetaan työkalu, niin meillä on ehkä kaksi käyttäjää sille, joten jos me vaihdetaan se työkalu, niin ei meillä ole mitään niinku puolen vuoden koulutusrytmiä, vaan me tehdään se sitten päivässä, että heitetään ne meidän kontaktit järjestelmää ja ruvetaan siellä tekemään. Että et silleen niin kun, työkaluista tai niiden valinnasta, niin en sano, että on jotain tiettyä ohjekirjaa, että hei, tässä on top 5 työkalua, että nää käyttöön. Vaan enemmän just ymmärtää, että mikä on se oma tarve, ja sitten niin siihen tarpeeseen katsoa ensimmäinen työkalu, siitä ottaa opit, että mitä ehkä ominaisuuksia tarvittaisiin lisää, että voi tehdä tätä nopeammin, paremmin laadukkaammin, ja sitä kautta se niin etenee askel kerrallaan kohti sitä oikeaa ratkaisua.
0: Siihen growth liittyen, niin onko nämä edelleen niin kuin samat entiteetit, että millä, millä asiakkaat lähestetään, just puhuit sähköpostista, ja, ja tietysti some on aina, aina läsnä, mutta tuohon markkinointikommunikaatioon, tietysti niin kuin osa teknologiasta on jo aika pitkäänkin ollut läsnä ja on kehittynyt, ja ja näin, niin mihin sä näet, että tämä teknologia on suuntautumassa sen osalta, että tuskin enää pelkkää uutiskirjattä
1: tehdään? Ei kyllä. Ja, tota, sitten taas just, että mi ehkä enemmän sen paletin valitseminen, että mikä kanava on minkäkinlaisen informaation oikein. Et, et ehkä jos se on niin kuin Instagramissa, ei kannata pörssitiedotteita julkaista, että se ei niin ole oikea, oikea media siihen. Joten niin sähköpostilla on tosi suuri paikka edelleen, vaikka se kuulostaa todella old schoolilta. Mutta jos se on ainut kanava, niin sitten on tosi heikoilla. Mutta tota, on paljon niin kun, no sanotaan, monien verkkokauppojen suurin e, ostoihin johtava, johtava kanava edelleen sähköposti. Mutta sitten jos me mietitään, että mihin suuntaan se on kehittymässä, niin, no taas esimerkki, mutta esimerkiksi vaikka Peloton, eli sä ostat fyysisen pyörän, kuntopyörän ja sit sulla on siihen se appi ja sulla on appiin subscription, jolloin ne saa niinku heidän liiketoiminnassa, saat siitä kertaostosta rahat ja sitten sulla on niinku jatkuva MRR-pohjainen kuukausilaskutteinen fee ja sillä pyörillä ei ihan hirveänä tai pyörästä kaikkea ilo irti, ellei sulla Pelotonin tilausta, mistä saat ne kaikki ohjelmat ja muut. Muuten siinä niin kun Pelotonin käyttäjillä niin se äppihän on se. Eli sä et tapaa ketään Pelotonin myyjää, sä et oo minkään Pelotonin persoonallitreenerin kanssa missään, vaan se appi ja miten se kommunikoi sulle, niin se on periaatteessa se kontaktipiste siihen yritykseen. Ja toi on niin ehdottomasti se, Mihin kaikki on menossa, että että on se sitten vaikka joku traktori, niin sitten sulla on jatkossa se appi siihen, millä sä hoidat, tilaat, huollot ja katot sitä itse koneen kuntoa ja muuta. Ja se on se kanava, missä sä keskustelet sen yrityksen kanssa. Pankissa en ole ihan hirveän montaa kertaa käynyt viime vuosina, mutta pankin appia on käyttänyt aika paljon. Ja useammankin pankin. Ja alkaa tekemään niinku valintaa siitä, että et minkä pankin palveluita haluaa eniten käyttää sen pohjalta, että minkälainen se appi on. Ja, ja se on niinku ehdottomasti se niinku kanava, millä se interaktio tapahtuu. Ja se ei aina tarkoita sitä, että se on niinku viestiä sieltä niinku proaktiivisesti, vaan se ehkä tarjoaa jotain ratkaisuja siihen, kun itse käyttää sitä ja ohjaa siinä niinku eteenpäin.
0: Appit on... Vahvoilla. Ja nimenomaan viestintä sieltä kautta se, että saadaan joku uskollinen asiakas palvelun säännölliseksi tilaajaksi, maksajaksi. Ja silti sähköpostilla esimerkiksi tämä Dropbox-keissi, niin se, että saadaan uutiskirjeille tai, tai niin saadaan tämän potentiaalisen asiakkaan sähköposti ehkä ennen kaikkea itsellemme. Ja sitten pystytään markkinoimaan heille, heille tai heidät saadaan vaikka jonkun ilmaisen käyttäjä tilin käyttäjiksi, josta sitten jäl- jälkeenpäin pystytään ehkä kasvattamaan niin kun maksavaksi asiakkaaksi, niin se on niin kun tämän, tämän päivän ehkä semmoista niin kun kovaa ydintä.
1: Joo, kyllä niin kuin periaatteessa saassiyrityksiä olisi katsoa, että, että melkeinpä mikä tahansa softa, kun menet sinne sivuille, niin siellä on free trial, ja sitten sä laitat sinne sun mailia ja sä päästyt käyttämään, ja yleensä se lähestyminen niiltä on sitten, että Nehän pyrkii opettamaan sua mahdollisimman hyvin käyttämään sitä tuotetta, jotta kun sä opit sitä käyttämään ja alat saamaan siitä hyötyä, niin sä oot valmis maksamaankin siitä. Ja siellä niinku vaihtoehtoja on, että suo opetetaan siellä tooltippien ja muiden kautta, kun sä käytät sitä itse palvelua. Mutta entäs jos sä et meekään sinne, niin sit sut pitää jollain tavalla niinku saada silti koulutettu ja siinä kuitenkin sähköpostia on one-to-one-kanava, että, että jos on ole somefeelissä, niin se on kilpailemassa aika monen muun tota, asian kanssa, että, että kun se pystytään personoimaan vaan sulle oikealla tavalla palvelevaksi se maili, niin sitä kautta niin kuin sua saadaan vietyä eteenpäin. Ja taas toisinpäin, niin, niin siellä niin kun SaaS-firma saa feedback, että, no, okay, että onko nämä viestit semmoisia, Että käyttäjä haluaa niitä lukea ja oppia niiden kautta vai pitääkö niitä kehittää. Että se auttaminen ja ja sen käyttäen kouluttaminen on siinä se paras markkinointi. Että että automatisoidaan sinne viisi maille, että osta, 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 niin niin se ei auta. Vaan just se aito auttaminen ja ja sen tuotteen pariin ohjaaminen ja miten siitä saa niitä hyötyä, niin se on se paras markkinointi. Ja se on ehkä myös se, missä niin tulee, että no okay, että onko ja kenen tehtävänä tehän, tehdä, niin se on enemmän niin tiimityötä sitten, että mitä asioita meidän kannattaa nostaa ja ymmärtää sieltä tuotteista, mitkä on ne peaturet, mitä se käyttäjä yleisemmin käyttää ja mitkä on ehkä ne asiat, mitä käyttäen saa niin nopeasti eniten hyötyä.
0: Joo, kaikki ö, startupit ei tietysti uskoakseni ole ö, appipohjaisia varmasti iso osa, ja just toi skaalautuminenkin liittyy tietysti siihen. Mitä sitten, jos startupilla ei ole appia tai ei ole tulossakaan, ei ole vielä tai ei ole tulossakaan, niin sitten tällaisia markkinointitoimia, niin kuin vaikka just podcastit, videot, webinaarit. Mitä hyötyä näistä voi startupille olla? Mm, no tolleen
1: periaatteessa, niin kuin, että ottaa sen tilan haltuun. Sanotaan, että jos itse pystyy muodostamaan tai huomaa ongelman, mihin ei ole muita ratkaisuja, ja sitten alkaa omimaan sen ongelman itselleen, että käy kertomassa siitä ongelmasta ja ennä sen niin ratkaisutavoista muiden medioissa, niin siinähän sitä niin saadaan ihmisten tutkalle taas se, että et sen sijaan, että itse luo itse omaa mediaa, niin käyttää muiden mediaa siihen sen viesti viemiseen. Ja jälleen kerran, kun startupilla ei, ei välttämättä sitä budjettia ole, mutta aikaa sitten niin kuin on, koska jos sulla ei ole vielä asiakkaita, niin sun aika ei mene asiakastyöhön, niin silloin se niin kuin fokus siihen, että käy ja saarnaa sitä, sitä omaa viestiä, niin saa sen niin kuin tietoisuuden. Ja sitä kautta, kun no sanotaan vaikka, että on podcastilla mukana, niin sehän ei ole mikään niin kuin kertarysäys, vaan se on siellä Spotifyssa tai iTunesissa tai muissa palveluissa kuunneltavissa monen-monen kerta, jolloin se on niin jatkuvasti sitä tietoa vievä ja, ja niitä kuuntelijoita kouluttava. Mutta toi on niin tosi hyvä strategia. Siinä niin myös se, että, että jos ei olisi vaikka tuotetta vielä valmiina, sanotaan, että tekisi täysin uudet rautatietot että startuppi mikä lähtee rautateille, niin siinä on aika iso investointi, mikä tarvitaan ja se ei ihan niin kuin tule silleen, että no testataisiin vähän, että yksi juna tänne kulkemaan, niin silloinhan sun pitää niinku saada sitä brändiä luotua enemmän, ja siinä niinku parempi olisikin, että et ottaa jonkun tosi voimakkaan kulman, mitä itse vie eteenpäin, ja sitten ehkä niinku PRn oikeanlainen hyödyntäminen, öö, just podcasteissa, muissa medioissa vierailu, ja yksi mikä on, niin sitten tekee niinku itse tosi aggressiivisen vaikka sisältömarkkinointistrategian, että tosi voimakkaasti siihen spesifin asiaan liittyvää sisältöä lähtee luomaan. Ja on tota, yksi suomalainen tämmönen huoneistojen, mikä se nyt on, on niinku nimeltään, mutta niinku huoneistojen vuokrauspalvelu, eli kalustettuja asuntoja, niin ne itse asiassa otti tosi fiksuun PR-strategian. Ne alkoi vain laittaa PR-tiedotteita pari-kolme per viikko eteenpäin. Kyllä vuos vuosi meni, että ei sieltä mitään napattu, mutta sitten kun se tietty asia Airbnbin kautta nousi enemmän agendalle, niin sitten toimittajat alkoivat ottaa hei yhteyttä, että hei, voitteko antaa kommentin tähän. Ja sitä kautta he pääsivät koko ajan elämään siellä mediassa ilman, että piti investoida mitään euroa. Eihän ne PR tiedätte, että ihan niin kuin itseksään tuu, että sitten se on niin kuin valinta, että onko sulla vaikka tiimissä semmoinen henkilö, joka voi niitä laittaa ja saa niitä niinku aikaan, Mutta se oli niinku tosi tarketoidusti tehty strategia, että et autetaan ns. niitä toimittajia. tässä on sulle valmiita artikkeleita. Ne ei niitä napannut sellaisenaan, mutta ne oppii, että hei, että tietää tuosta asiasta, kun mulle tulee tästä kysyttävää, niin mä otan sinne yhteyttä. Et, et silleen niinku strategioita on kyllä, kyllä monia. Ja, ja just se, että ei ole pelkästään se digitaalinen Puoli, mutta se riippuu siitä, että missä kohtaa se yritys on menossa ja mitä siinä tarvitaan.
0: Joo, eli ajatusjohtajuuden rakentaminen sitten niin kuin esimerkiksi sisältömarkkinoinnin keinoin on, on niin kuin yksi, yksi tällainen, mitä startup voi, voi hyödyntää tavoitellessaan markkinoissa tunnettuutta ilman, että tarvii panostaa suuria summia itse ostettuun mainostilaan tai, tai näin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tota, sitten niin osa yrityksistä on tehnyt niin, että ne rakentaa jonkun oman oppimisympäristön, että ilmaiseksi opettaa heidän asiakkaita jostain asiasta, ja kautta sitten taas se niin tuo siihen eri tavalla vetoa, että, että ihmiset haluaa tulla oppimaan ja sitä kautta ne niin pääsee siihen, siihen tota brändiin tutustumaan ja tutustua, että mitä nämä tarjoavat. Joko niillä on se tuote heti tai ei ole. Mutta esimerkiksi aikanaan, tota, mikä oli niin kuin ensimmäisiä tämmöisenä, niin Basecamp, mikä on tämmöinen projektinhallintaohjelma. Niin niillä ei ollut sitä softaa, ne vaan kirjoittamaan kaikista niin kuin projektin hallintaan liittyvistä ongelmista ja miten niitä kannattaisi tehdä ja opettamaan niin kuin periaatteessa proikkareita proikkeroimaan paremmin, ja, ja sitä sisältöä sitten alettiin kuluttamaan. Niillä oli jo periaatteessa niin fanbaisi valmiina, ennen kuin se tuote tuli ulos, ja sitä kautta ihmiset sitten, niin kuin, kun tuote saatiin valmiiksi, niin päätyi sen tuotteen pariin suoraan.
0: Joo. No miten sitten sulla on toi teknologia, kuulma on, on niin sun ainakin yksi, yksi näistä vahvuuksista, niin, mutta sen lisäksi on myös, myös luovuus. Niin miten, miten nämä teknologian ja luovuuden, kulkeeko ne käsi kädessä?
1: Joo, kul, kulkee niin todella paljon ja siinä just se, että no miten sen luovuuden määrittelee, niin, niin tota, ää, sanotaan vaikka, että joku, joka on Excelin kanssa todella luova, niin yleensä saa niin parempaa lopputulosta ja nopeammin ja helpommin kuin sitten se, joka... Ei ole niin luova sen, sen tota Excelin käytössä, että on vaikka vaan kaavoihin kangistunut ja ei osaa niin ajatella sitä uudella tapaa. Niin tuossa se, että kun sitä teknologiaakin miettii luovasti, niin sä rupee periaatteessa venyttämään sen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Ja, ja käytät sitä eri tavalla kuin muut, mikä on taas sitten erottuvaa muista kilpailijoista, kun se on oikein tehty. Toki voi käyttää eri tavalla huonostikin, että se ei niinku tarkoita, mutta et, et se luovuus tuossa on just se, että miten sitä teknologiaa hyödynnetään. Et sit oma leijerin luovuute on se, että minkälaista viestiä vaikka viedään. Et se voi olla, että et on joku tietty somekanava, missä kaikki on tottunut, että on tietyn tyyppistä sisältöä ja sit hyödynnetään sitä luovuutta, että muutetaan täysin. Vaikka alkuun, kun Facebookissa ei ollut videoita, niin sitten ne, jotka alkuun tekemään kaikista videoita, kun se tuli ominaisuudeksi, niin ne alkoi erottumaan ja niiden Facebookkin alkoi algoritminen tukemaan niitä. Jotenkin siinä se niin kuin, luovuus teki niistä menestyjiä, jotka adaptoitu nopeiten niihin
0: uusiin mahdollisuuksiin. Minkälaisia ohjeita antaisit ihmiselle tai ryhmälle, joka on perustamassa startappia, niin Minkälaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomioon, että kannattaako sitä logoa jäädä piilailemaan kuinka pitkäksi aikaa vai mi- mihin se fokus kannattaa pistää?
1: Öö, no, yrityshän ei tarvii niinku, alkuun edes nimeä. <laughs> et, et, niinku, keskity siihen, että mikä on se, se tota, ongelma. Et jos olet jos hyvin saanut sen porukan kanssa huomatta, että tämä on se ongelma, niin sitten keskity, niin kun siihen keskusteluun. Eli, eli keskity siihen, että rupeat muillekin sanomaan, ja ehkä jos sulla on joku alustava ratkaisu, millä sitä voi testata, niin lähde testaamaan. Et Spotifinkin nimeni niin ei niillä ollut Spotifyta Ne jo teki sitä softaa hyvin, hyvin pitkälle ennen kuin sitten kunnit sen, sen sieltä niin lopulta löyti ja, ja sitten hommas, domainit ja muut. Et siihen jos jää kiinni, että, että mietitään vain sitä, nimeä ja, ja logoa viilaillaan, niin silloin fokus on ihan täysin väärissä asioissa. Et, et se fokus enemmän siihen ongelmaan, miten sitä ratkaistaan ja niin kuin ensimmäisten ratkaisuajatusten tota, rakentamiseen. Ja se edes jos niin että jos olet tuolla niin hyvän idean kanssa ja investorit huomaa, että, että nämä niin miettii tosi voimakkaasti tähän hyvää ratkaisua ja tässä on hyvä tiimi, niin sitten se voi olla, että ne heitä jonnekin missä sitten lakimiehet ja muut auttamassa, että kannattaako edes tietynlaista nimeä ottaa. Että et, tota, siellä voi olla, että et tämä niin kiihdyttämminkin porukka ää, pystyy siinä auttamaan tosi paljon jollankin sulle yrittäjänä ja jää, jää enemmän aikaa siihen varsinaisen... Niin tuotteen ja palvelun rakentamiseen se ongelmanratkaisu.
0: Minkälaisia palveluja Avitli tänä päivänä tarjoaa?
1: Me ollaan siihen Martek-puoleen keskitetty, eli eli markkinointiteknologian hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Ja ja sitä kun ei voi tehdä ilman, että on sitä strategiaa taustalla, niin se meillä lähtee sieltä strategisesta muodostamisesta sitten ihan siihen, että käytännössä toteutetaan. Eli jos asiakkaalla on se tilanne, että ei riitä itsellä resursseja sitten niin asioiden loppuun asti viemiseen, niin pystytään auttamaan myös siinä. Mutta pystytään myös ihan sieltä alusta auttaa siihen, että, että saadaan suunta ja kartta ja se niin ymmärrys, että mitä pitää tehdä.
0: Minkälainen on tyypillinen asiakaskeissi? Onko sellaista? No... Kaikki haluaa lisää myyntiä, niin se on ehkä varmaan niinku,
1: niinku, tota, tyypillisin, mutta tota, ehkä semmoinen yleinen, mikä, mikä kaikki niputtaa yhteen on se, että halutaan löytää tehokkaampia tapoja toimia. Ja, ja sen takia se sitten paljon tuleekin siihen, että digitaalisia ratkaisuja lähdetään hakemaan, koska sitä niinku, fyysistä ihmistä on vaikea monistaa, mutta kun pistetään niinku, digitaalisia työkaluja ja automaatioa niin se, se a, aidosti pystytäänkin asioita skaalaamaan. Ja pystytään myös niin hyper palvelemaan niitä jokaista asiakasta. Mutta se toki vaatii edelleen sinne taustalle sen hyvän ymmärryksen, että miten niitä pitäisi palvella. Ja siinä se niin kuin, asiakkaan ihminen on täysin korvaamaton. Mutta sitten just se tekniikka voi auttaa siinä, että se toteutuspuoli ei olekaan siinä. Me ei kannata pitää ihmistä lähettelemässä maileja yksi kerralleen, kun se voidaan automatisoida. Tai meidän ei kannata jotain dataa pyörittää manuaalisesti ja rikastaa niitä, kun se voidaan
0: automatisoida. Kiitos paljon, Henri. Kiitos. Vaikuta podcast.
1: Vaikuta podcastin sinulle tarjosi Smile Audiovisual.